0: 就是英语我们就说 like I had a crush on this this person， 然后 and then like I forgot about him。但是中文中会说啊，我暗恋这个女生，暗恋了六个月了，怎么怎么样，就感觉特别长久。就
1: 我跟你讲，我这个暗恋的第一个女生，暗恋了就两年。我靠！就是说，在中文里，读书这个词呢？一方面它是阅读的意思，但另一方面我发现它还有一个接受教育的这个含义。会不会这样的一个双重的模糊的含义，影响了我们对于阅读这件事的感受和理解
0: ？我觉得国内并没有一个词可以指代说我们。在英语中 ，casual 语境下的这种 research， 然后我想这件事可能是，就是它一方面反映了我们现在国内知识的可获得性，在国内是差很多的，其实对吧？另外一方面，它反映就是说，我们教育中其实也没有把这个知识的可及性这种概念传递给学生。大家好，欢迎来到豆浆油条的第十九期。然后我们这一期呢，聊一个总结了很久的话题哈。然后跟我的 co-host 一起。
1: 大家好，我是张毅
0: 。OK， 就我们这期想聊一下词汇。为什么会想聊词汇呢？是因为暑假来看韩剧的时候，发现这个有一些词在韩剧里面有，然后呢，我就特别 resonate 跟这个韩剧里面说这些事情。但是我发现美国就是美国文化里面吧，就很少会出现这样的就是 equivalent 的词，或者是 equivalent 的含义。啊， uh, 所以就想说总结一下，还有哪些词是我们在不同的文化中感受到的，然后啊、呃，看看它能够给我们的带来什么新的认知吧。嗯
1: ，其实我对这个印象特深刻，因为当时你突然问我说，说哎，张译，暗恋的英文怎么说呀、啊？然后这个问题当时一下就把我给难住了，你知道吗？就是我,、嗯、我自己想
0: 半天也没想出
1: 来。对，<笑>这个是你当时在韩剧里头看到的词，还是说你在别的对？没我就我
0: 就看韩剧看了他，就、呃、嗯那个状态，我就能用中文形容出来的是暗恋。嗯、我不知道韩语，我估计韩语里面也有“暗恋”这个词，我个人感觉啊，嗯、但是就是想不出来，说的英文中的对照是什么
1: 。对，其实当时我脑海中第一个想到就是 crush， 但是我又想了一想，我觉得 crush 好像。他没有特别想表达出暗恋中就是“暗”的这个含义，对吧？就是他就是你对一个人非常疯狂的迷恋，我觉得更更更像是。对。对然后我就去谷歌上搜了一下，谷歌翻译告诉我也是 “crush”， 但我就觉得这 “crush” 就不是特别，对。我觉得这 “crush”
0: 对不够味儿，嗯、就是 “crush” 有一种就是痴情的感觉，就你这个是一个你对一个人一种。就是 blind， 就是你不了解这个人，然后你喜欢他的那种感觉，或者是说他没有时间感，你不知道，就是 crush 就是感觉好像是很突然，就是 like I have a crush on someone， 就是你看到这个人 on the first sight 你就特别喜欢他。但我觉得暗恋总有一种特别就是长久的意味，就是感觉你好像喜欢这个人喜欢很久，然后能够说为他做很多事情，就是这种 implication 在里面。然后呢，而且通常 crush 在英就是我们经常会说 I had a crush on someone， 然后 and then I realized he's blah blah blah， 然后你就不喜欢这个人。人了，然后经常会有一种就是过去式的感觉，但我觉得暗恋更多的就是说它是很长的，嗯、就是你认识这个人，你了解这个人的基础上，你喜欢他，而且你会喜欢这个人很久。就是英语中就说 like I had a crush on this this person， 然后 and then like I forgot about him。但是中文就会说啊，我暗恋这个女生，暗恋了六个月了，怎么怎么样，就感觉特别长久。<笑>就
1: 对这个我特别同意。那个我也想说，就是你很少说 I crushed on this person for like。Two years， 对吧？没没有人会这么说，因为我觉得美国
0: 人都会 ask the number， and then like you know take her out already， like 就是
1: 对。对他们来讲可能就不存在，但是我跟你讲，我这个暗恋的第一个女生，暗恋了就两年。我靠！所以是初中那个
0: 吗？是初中那个吗
1: ？呃，是呃小学的，你知道吗？就是小学六四年级到六年级
0: 。同班同学吗？
1: 对啊，对啊，是我们班同学。那会儿我也不认识什么其他班的人。嗯、然后，你知道你知道你知道这个事儿是从什么时候开始吗？特别有意思，因为我小学时候，当然包括现在，我都是挺内向的一个人。嗯、但我小学那会儿是巨内向，就是说我都不好意思跟老师，嗯、或者说甚至是班里不熟的同学讲话。然后当时呢，嗯、就是老有一次是上这个思想品德课，嗯、然后呃呃，然后老老师说让我们每个人讲一讲，说。自己最近跟班里同学之间发生了一件有意思的事儿，嗯，然后我就特别的就是害怕说，然后我就就是也,也讲不出来，但是这个时候就是这个女生她就起来说说上周我在班里做卫生，然后张毅呢特别热心的就过来帮我扫地呵呵，她就讲了这么一个事儿。然后相当于就是替我缓解了当时的这个这个不敢发言的这么一个状况，然后我对这个印象就特深刻。当然我不觉得说是因为这一个事儿，然后就喜欢人家或者怎么样，但是这个确实是我对这个同学记忆最深的这么一个片段吧。不明白
0: ，太搞笑，好可爱啊，那时候我小张一
1: ，哦，就是暗恋这件事儿就是。其实是可以很长的，两年三年啊，但是对，但所以说，呃，会不会说美国人他们就很难想象说喜欢一个人能喜欢超过几个月？就是他可能就直接追，对吧？追不到对就算了，追不到就算了
0: ，<是>对，嗯、是这样
1: 的。哎，但是我记得之前有一个电影，对吧？叫那个《怦然心动》，我那个电影里面那个那个男女主他们青梅竹马嘛，<对>就小时候就互相喜欢对方，也是很长的时间吧？
0: 对，还有一个电影是法国电影，是讲青梅竹马的。
1: 哎，对，青梅竹马的英文怎么说？我去查一下哈。嗯、um,
0: ，They know each other since a kid, since since 那边
1: 、哎、的。<笑><笑>那我有，那我有几十个青梅竹马。哈哈哈哈哈哈。男的也有，女的也有。这个，我查一下。嗯，你你你先说吧
0: 。啊、呃，我想说就是，就暗恋它是跟学生时代有特别的关系。就是你想成年人之间也是有暗恋，就成年人也 get over this phase 了。我觉得就是你，比如你都二十，就假设你都二十八岁了，然后你你还这个啊、呃，你还暗恋某个人， <Okay. S 1> 对，你就觉得这个就这个有点奇怪，就它是学生时代特有的一个长一个一个事儿
1: 。就可能说学生对待亲密关系的方式跟成年人就是还是有挺大不同的。嗯就是、对，因为他也不
0: 允许你有这样的亲密关系，嗯、其实就是起码在国内的体制下面，嗯、对吧？这是不是有关系？比如说，因为你国内不允许你这种体质，就不允许你有这种关亲密关系，所以你才会选择暗恋。但是如果在美国，你高中可以谈恋爱，大家都允许你谈恋爱，那你就自然而然的就去谈恋爱去了，就不讨论，就没有所谓暗恋这个问题了
1: 。对，这一点很好。啊、对，因为像高中的话，就是谈恋爱这件事是一个就，就就就见不得人的事有一点对吧？老师可能也不允许。哎嗯、这
0: 说的好难过，说爱一个人怎么可以是见不得人的事，<笑>见不得人事情呢？太悲伤了。
1: 哦，就对啊，所以所以可能就是这这个暗恋的这个暗，其实不光是一些怎么说，就是我们对待情感的文化的差异，可能很多也是一种客观客观条件的限制。就我只能暗恋，嗯、我要是明恋，对吧？搞得全班同学都知道，传到老师耳朵里，那他又把我们拆散了。就是说，嗯、所以对，所以他可能也是更普遍的这么一个一个状态。By the way， 我刚才查了一下，青梅竹马的这个英文叫 childhood sweetheart。
0: 哦，可以可以可以，有点像那个《High School Sweethearts》，就是对对对,对，可以，挺可爱的。这么说来，暗恋这词还挺多，就是从这个词能看的挺多，就中美文化之间不同的地方，嗯、哦
1: 。对，然后所以关于暗恋的话，我就想到，其实呃，中美文化虽然在这个词上不太一样，他们其实在表达不同的情感的时候，其实有很多相似的地方。就比如说，我发现就是呃 “love” 这个词。对吧？它在英文里其实可以指代很多种不一样的情感，嗯、就它可以指代爱情，也是它最常出现的一个、嗯、一个 context。那也可以指代，比如说你父母对你的 love， 然后或者是甚至是说我对于全人类的这种博爱，呃，但是它都放到一个词里面，所以然后我就发现在中文里其实也是这样，对吧？是我当我们说爱的时候，可以是亲情、友情、爱情，对吧？但当当然，它的友情中用的可能比较少，但是亲情和爱情基本上。这这个里面爱，爱这个是不加区分的，可能相比之下，情这个字，它的含义就更偏向于就是就是这种男女之间的爱情。对，所以我其实比较感兴趣一个话题，就是说为为什么说我们会经常性的用同一个字或者同一个词来表达很多种相似但不完全一样的概念？是因为我们的词汇量有限吗？还是因为这些情感本质上其实是有共同的地方？或者说，在别的语言里，比如说，我知道你学法语对吧？那法语里面会不会，它对于比如说爱情，就是跟别的方式的这个情感，它有很不一样的那个？
0: 嗯，也是一样的。就比如说，包括你刚才，我觉得我很同意。首先，第一点就是这个词，它有很多广泛的。含义对吧？它可以指爱不同的人，嗯、还可以指爱事情。比如说，是 I love ice cream， right？ Like， 你的中文你会说“我好喜欢”，你会选，你会说“我好喜欢吃”，但很少会说“我爱冰激凌”，也可以这么说，但是很比较少见哈。嗯嗯然后法语里面也是，就是 a May 会用来做所，就是用来指代你刚才说的这些所有的意思。然后我觉得这个问题非常好，就为什么这个词它有这么多含义，是我们缺乏更多的细、更细腻的词吗？其实我觉得。就是当我想到这件事情，我会觉得说，就是当语言的 evolution 会是什么样？就我们现在所想到语言是说，啊，我们就是有这么多词汇，有两万多个词，然后我们用它。但你就想到 hunter g a t h e r e 时期，当语言刚刚出现的时候，它其实可能就那么几种语，就几个词，就是最开始有那么一些词。比如说，你知道你妈是谁？你你妈妈在很多语言中都是 mom， 对吧？就是你在你家妈妈，就是你爸爸都是叫 pa， 然后就是妈和爸在语言中。都是有同样的音，甚至就为什么会连它连音都相同，就不光是它指代的意思很一样，它的音都相一样。就是说，因为这些词对于你的 survival 是 essential， 对你的 communication 是更重要的。比如说，你可以不知道什么叫做这个 promiscuous， 对吧？你可以不知道什么叫做那种很很高难度的什么 GRE 词汇 ，GRE 词汇 ，GRE 词汇，<对>你就你可以知道很，你可以。不知道什么叫做这个 contemptuous， 对吧？但是你必须要知道什么叫 love， 这样的话你才能够就基本的，就是它是它相当于你就是我觉得它可能是基本的一个概念。对，它是语言中很早期的概念，然后后来才会演化出不同比较晚期的，就是比较。比较就是复杂或者比较细微的概念，很细致的一些事比如说，我们刚刚讲到，我们说 serendipity 是一个如此精确的这个想法，一个种如此精确的感觉，它就指代说那一瞬间你的这个一个幸运的灵感，或者是怎么样的一个一个上帝照一束光，但是然你就想出来一个事儿。它这个事情就是非常非常后来的一个一个词汇了，我觉得。而且
1: 而且，而且我觉得也跟就是人类发展不同阶段他们的不同的需求有关系，对吧？就比如说。爱它可能它直接对应的就是人类要繁衍后代的这么一个需求，那可能在很早的时候，在有了语言之后，它就是像你说最先出现的几个词之一。啊、呃，对,对。但是像 “certain deity” i 这个东西，就是
0: 在有很多 s u r v i l i z a t i o n 你才能够才有
1: 对对，它对你的 “survival” 可能一个是说在早期的这种 “hunter-gatherer” 的时代没有那么的重要，另一方面。也是因为我觉得到后面人类社会变得很复杂之后，就是你的预期跟你实际获得的东西之间有很多这样的差异，然后你才会有所谓的 serendipity， 对吧？然后是而且是给你带来意外的惊喜，它还不是说任任何意外的事情都叫 serendipity
0: 。我觉得一方面你可以理解为他就是当他的生活非常规律，那时候生活非常简单，对吧？然后你对他来讲、嗯、就对他来讲什么东西都是没有那种意义上的惊喜，但其实对他来讲，我觉得不是你可以理解为，比如说你今天晚上。撞见了一头刚刚去世的牛，那这就是 serendipitous，、嗯、对吧？你可以吃到它，嗯、然后而且它没有腐烂。这其实我觉得是不是说这个事儿感情对他们不存在，只是他没有这个语言，他们的语言还没有 complex 到可以去形容他的这种感觉。他就是 hunter gatherer， 我觉得他也可能，他有可能也是能够感受到，就是 serendipitous 的感觉，对吧？对。就是联系到另外一个，我不知道这个问题，我估计你肯定学过，或者是就是说，你当你没有语言的时候，你能不能思考，对吧？或者是当你没有语言的时候，你能不能够很嗯，你你的感受是不是一样的多彩？不是说情商有一个很高的这个，就是一个很高一个很准确的，关系，就是你能够 name your emotions， you have you'll be able you'll be able to like。To describe your emotions precisely，、嗯嗯、而不是说真，就是你不能把，比如说很多人会把自己的悲伤或和他的愤怒混淆，其实这两个是完全不一样的事儿。就回到就是之前这个问题，嗯，就是语言的这个 evolution 或是什么样子的吧，嗯。嗯
1: ，对，对，我感觉这个肯定是一个，就是有有人在专门研究这个。哎、对，<吧>我觉得也是，<对>
0: 我觉得也是。
1: 你,你们学 evolutionary biology 的时候，有没有关于语言的这种这,这种哎这这种 evolutionary theory？、啊
0: 没有，我不去这个。我觉得这个更偏才考，我们都看，我们看的都是什么。这个猫为什么三个指头？那个猫为什么四根指头？什么<笑>这种问题
1: ？OK，Yeah， <Okay> ,、嗯、可能语言它出现的时间还是相对的很很晚，对吧？就是但
0: 是，但我之前读这个《The Third Chimpanzees》，Jerry Diamond 写的一本 ，Jerry Diamond 写那个就是枪炮钢铁和什么病菌那个是什么？啊、然后他写的这个《The Third Chimpanzee》，就讲人类的进化。啊、他里提到说，这个人类有几件事情发生导致人类变成智人，那其中一件事情就是你这个 vocal cord h 的 evolution 是非常重要的一件事情，就你以前是、嗯、你是发不出来这些复杂的音的。甚至，然后当这个 mutation 发生之后，嗯、那就是后面的事情。就我们语言对于一个人，对于人类的进步是是必然是是非常非常重要的一个事情啊
1: 。有道理，对，嗯。总之，我还是觉得就是像刚才我们说到的，不同的语言里头，就是有同样的概念这件事儿就很神奇。因为人类在早期，他们都是非常生活在这些像就不同的地方，他们之间是没有直接的交流的。但是，一方面像你说，就是我们在说父母的时候，这个发音都很相似，对吧？然后另一方面就是，包括想到很多其他的事情，比如我们去计算一年的这些，呃，就会把它分成十二个月
0: ，对，对<吧>是这样子的，是，但这个是跟就是有一个、嗯、就是爱不都是百老这个分支叫这个。呃，就讲这个潮汐学，就是生态潮汐学还是什么？它大概描述就是有些学科，有些人专门去研究为什么，呃，会有固定的，就是固定的时长。就甚至比如说有有一种单细胞生物，就是就每个月它会在涨潮涨最高的那一天的某一个时间繁殖，就它会有一个非常非常 precise 的这样一个 time measurement。但这个跟很多东西有关，就是说，比如说你跟地心引力、跟地跟月球的距离、跟潮汐的这个频率和幅度都有关系。就是它并不是一个说。它是我们来自，它是来自自然的，<是>说吧？并不是一个
1: 纯粹构建出来的概念，不是
0: 纯对，不是对，不是人工构建出来的概念。嗯、比如说，我们说为什么会有月，对吧？那是根据月相来的呀，那不是很正常的一件事情吗？对吧？我们都会遵循着一个规律，尽管我们自己以为自己是创造出来了月这个概念，其实这个概念早就有了
1: 。嗯，对对对对对，对,对我觉得我，所以这么这么看来，我觉得我刚才那个问题还是有点扯，没
0: 有没挺好的，好的<笑>相当好的问题。但是我的确觉得，比如说我们为什么认为有十二个月的这件事情，对吧？那在北京这个纬度吧，或者是在中国文明这个纬度，基本上都是有节气之分，都是有四季的，就是你是有落叶这件事情的，对吧？你会有春夏秋冬这四个季节，每个季节有三个月，这个事情我觉得是合理，就是、能产生十二个月这种概念。但如果你去一个热带的文化，比如说你去一个特别热带，然后这个热带而且还没有被 c o l o n i a l i z e 你想象刚开始这些什么 Galapagos 那些海岛群里面，它一年四季都是那样子，那他们会不会，比如他一年可能十六个月，或者是？怎么样？当然了，美国就是原始古人类对星象学的研究也非常非常好。就是比如一一一年是地球绕太阳转一圈儿，对吧？那那星星这个位置也会转一整圈，那就是他是会认识到这件事情的。所以，就是总体来讲，我觉得时间这个概念它之所以 universal， 是因为我们对自然的观察、哦、嗯嗯
1: 嗯，对，这个也跟之后我们可能会。讨论到了这个关于就是我我们对隐喻的使用其实有相关,关系对吧？就很多时候我们是用一些我们在自然界或者我们的一些身体的体验去作为我们一些抽象概念的隐喻，就是通过这些呃身体上的经验去理解一些没有办法用画面或者用语言直接表达的东西。对，就是、嗯、对，就是人人跟自然的这种联系其实还是非常有意思啊。哦嗯呃，然后我们可以聊一聊下一个下一个词了呀。这个第一个词是暗恋啊，然后呃我还想了一个词，这个词呢叫读书。<笑>这个词其实呃跟暗恋的倒有一定的差别啊，因为暗恋其实是一个我们说中文里我们经常会用，但是在英文里可能找不到一个完全对应的翻译的单词。但读书这样这个词，其实中文和英文都有很清楚的词，对吧？在英文里读书就是 read 啊、呃，或者叫阅读吧。但是呢，它在中文中有一个在英文里并不具备的一种模糊性，一一种 ambiguity， 就是说在中文里“读书”这个词呢，一方面它是阅读的意思，但另一方面我发现它还有一个就是接受教育的这个含义，嗯，就是比如说我们的小时候，这个父母说我们要好好读书，对吧？将来才能这个这个为，或者说之前对吧？小学时候学这个，呃，孙中山。当时别人都是为什么什么而读书，只有孙中山同学是为中华之崛起而读书。他这个读书显然不是阅读的意思，嗯、他这个读书是接受教育，是是是是让自己就是接受这种成长的这个意思。嗯、所以我就觉得说，会不会这样的一个双重的模糊的含义影响了我们对于阅读这件事儿的感受和理解？就我举个例子啊，就是我之前。呃，跟朋友在就是还在纽约的时候，我经常跟朋友约好了，比如在哪儿哪儿见面，然后可能有时候我早到了，我就拿出一本小说啊，然后就开始看，然后你知道我的朋友见到我之后，很多时候他的第一反应是说：“哟，张毅，你这么爱学习啊，你知道吧？”就是他看到我在看书的时候，会很自然地把这个跟学习联系到一起，会觉得说读书是一件是学习的一种体现，嗯、而不只是说你作为兴趣，对吧？你去读你感兴趣的东西。呃，所以我在想，会不会我们的思维中，就是阅读和学习这两件事其实分得不是很开、呃、嗯，就就是我不知道你怎么想这个
0: 。我同意，嗯、我同意这件事情。我觉得他的确像你说，他并没有读分得很开。然后甚至甚至有时候会觉得，在中文中，康就是“读书无用论”的这个人这种人。嗯这种这个语调会经常出现，以至于读书甚至有时候会有这种 connotation 的含义，就是你这人怎么死读书啊，对吧？就是你这是是个、嗯、有这种，它会被赋予负面含义。这件事，我觉得天哪，就<笑>对，
1: 呃，但实际上这个时候真正被赋予负面含义的是、
0: 嗯、是一种 rigid 的一个 memorization， 或者是说这个，
1: 对对对对对而并不是跟阅读没有直接的关系，对，跟 read
0: 没有关系，嗯、跟 study 也没有关系，对吧？嗯 learn 也没有关系，但我觉得 study 和 learn 就很典型，就 study 就感觉听起来比较 rigid， 但 learn something 感觉是就是你真正懂，然后你会用它那种感觉
1: 。对，它是不是某种程度上可能会解释，就是说我们中国人平均来讲，他在世界上的阅读量还是相对少的，相比很多西方国家。然后我会觉得说，那会不会它跟我们对读书这个概念的理解有一定的关系？当然不一定是说。因为我们读书具备这种这种学习的含义，然后让我们就害怕读书，倒也不一定是这样。但是会不会，比如说，当你有了想去读书的念头的时候，你自己还是会或多或少的把它看作是一种心理上的负担，所以可能更难的去养成一个读书的习惯。嗯、有时候我在想，会不会这种语言上的模糊性会会影响我们实际的这个阅读的行为？
0: 嗯，我同意你说了，就是说，嗯。说你，当我们想用“读书”这个词来指代，就是很广泛的阅读任何东西，就是你可以阅读很无聊的小说，很很也可以阅读大部头或者高深的这种文学，呃，评论，对吧？然后这个，然后当他我们用“读书”这个词的时候，他这个 ambiguity 可能会给我们带来 psychological 的一些 burden， 就会让你会觉得说，哦，它是一个。它是一个，它是就是你可能会，比如说我们当就读书跟看剧不一样，说白了，对吧？就是读书是一个更 positive、更需要 attention、更累的一个事儿，然后它可能是跟我们，因为因为我们把读书用跟学习放在一起也是有关的，但这个关系太弱了，我觉得就是完全。就无法用来解释，甚至就是你完全无法不能说解释吧，解释都是一个非常强的关系，就它跟我们中国人阅读量的关系呢，都是非常非常弱的关系。就我阅读量平均阅读量跟 income 有主大，就是跟平均国民 income 有巨大的关系。我比如说你去 Cambodia， 我当时就去柬埔寨。没有人在读书，没有人都知道书，没有人会买书，没有人知道读书是什么，因为大家穷到就是说，你吃好过好，先先怎么着吧，然后再说读书这种事情。就我觉得他跟就发达国家读书这个，这是一个就是跟 leisure time， 然后跟这个跟跟跟很多很多其他 factor 远远多于读书的这样一个事儿。但我的确同意是这个语言中这种 ambiguity 会给人们带来一些不同的理解，这我是同意的嗯
1: 。嗯对，但但但你不觉得说，比如说我们现在很多人有他的 l e s u r time， 对吧？然后他躺在沙发上刷抖音，那这个时间他用来看一些休闲的书，这个是不是客观上对他自己是更好一件事也不是说他经济的情况不允许他这么做，他可以这么做，只不过。没有这么样的一种文化或者习惯
0: 。嗯，我我觉得是这样子，就是当你说这些人他有一些 leisure time， 或者他比如说我们当我们想象一个一线城市白领，对吧？然后这个他或者他，比如他在某个互联网公司工作，他比如说在腾讯工作这样子的员工，他当我们说到他们有 leisure time， 他跟美国人 leisure time 是完全不一样的。在我看来，就你当你想象一个，就因为我在北京上班或者是实习的时候，我觉得就中国人 leisure time 太少相比美国人来讲，就你真的是从早时到晚时，然后你有。我现在的一些，你回家之后洗完澡躺在床上，你真的就是什么都不想干，然后你不想做任何 productive 事情，所以我觉得还是说我们经济没有到那个水平，就是你你你。就你想象国内码农，对吧？国内码农已经是国内最顶尖的智商、最顶尖的学历的一群人在做很高精尖的事情了。但是这些人，他对他们就是不管是资本对他们的这个就是要求，或者是说这个公司他们的要求，然后还是说非常非常大的，就跟美国的码农完全不一样，甚至跟美国普通员工完全不一样。就是你想，就我觉得唯一你可以 compare 的就是你在国内，如果你是个 let's say 你是个公务员，然后你每天回去刷抖音，嗯、那就我觉得这件事情可以跟美国人大部分人可以相比，但是绝大部分人我觉得是不行的。啊，而且甚至美国，它国内会不会有？会有？不会有合适的环境，比如说很多事情会影响你这个你想象读书的吧，比如说你这书沉不沉，或者你这个书的精这个你这个书的这个装、嗯、啊装帧都是一个问题。你美国的 paperback 是非常方便阅读的，它是很轻，特别破，看起来特别破，薄薄的纸，嗯、但是很容易放到兜里面，然后这个啊随时就可以带着。但国内现在很难买到这种 paperback 的书，都是那种都是 hardback。为什么呢？就是说你书卖不出来价格，然后人们不愿意为书付钱，那你这个只好把书做成一个商品。那商品里一个很重要的是。就让它精美，然后而不是说内容本身是卖钱，而是说这个商品去买钱是这样子一个概念。然后这件事情就会影响到，比如说你愿不愿意带一本书出门啊？我觉得都是很多很多因素在里面。就是它，
1: 嗯，就是说值得，反正就是值得。专门有一期啊，就要探讨。你可以想想为什么、这个、对，呃，或者甚至请一个这个国内做出版行业的人来讲一讲他，他他对这个问题是怎么理解的啊？哦、
0: 但我同意，读书这个 ambiguity 是存在的，对，而且是个很有意思的 ambiguity 啊、哦嗯。嗯嗯嗯
1: ，关于这个话题，你还有什么你的想法吗
0: ？我想想看啊，嗯，你说你的，你你用英文的是 read， 你会不会被读书这件事情？嗯就是我，我现在当我当我想要 reading 的时候，我肯定还是想说这个是一个 mental effort。Uh, 会不会因为你是从读书这个词才， <Yeah. S 2> 因为学读书才学到 read， 然后你会把一些 connotation 带过去？
1: 嗯、um, 嗯，有意思。或者说我当我们说 reading 的时候，其实也它也是有学习的含义在里面的。就比如比如说我我我明天晚上有一个 reading due， 对吧？或者说我们要讨论这个 reading， 它也是在学校的这个 context 中延伸出去的。如果你说书的话，它是 book。对吧？但是 read 把它变为一个名词，变成 reading 之后，它就成为了一个带有这种学习 connotation 的一个概念
0: 。是的，<对>是的所以是的，对，
1: 所以可能它也没有说就是英文中就不存在这个含义。对,对,对,对，对，对，对，对
0: ，嗯，完全自由的、快乐的享受阅读，这个可能也不是
1: <笑><我>对。但我但我是觉得说，任何对你真正有收获的东西，就不可能是完全自由快乐的。是的。一定是要你付出一定的 effort， <的>你才能成长嘛，对吧？那<对>、呃、所以为什么很多人觉得网络小说是没有这种可能一些经典的作品有价值？可能一部分的也在于说，网络小说它读起来就是很爽、很轻松，它没法给你带来新的思考、新的知识。嗯,嗯，相比于一些就是比较严肃的文学作品来讲
0: ，是的。我之前听谁讲网络小说这件事儿，就另外一个播客哈，然后他就说说，呃就是文学中有一些 devices， 就有一些装置，或者说一些设置，可以让你很爽。嗯、就是、嗯、就你只要用了这些设置，<事>你必然很爽。就有一些叙事手法，就是说你就会你一定会爽，但你一定会爽。而且甚至是什么，甚至是你做一个 reader 的话，你会 anticipate 这个这个叙事方式，但你还是会爽。然后这就很那个解释，嗯、就是说。网络小说很多时候很千篇一律，但人还是会大量的去读它，这
1: 样啊。或者说有一种爽文，对吧？他们叫叫霸道总裁，对吧？之所以会用这几个词来描述它，<笑>说白了就是因为它是个 prototype， 是一个非常<对>所有的都有一个套路，你知道吧？那是个月饼
0: 模子，你往里面摁就
1: 行了。对，这、就是一个模子，然后所有的故事只要换个名字。故事本，它内核都是一样的。
0: 嗯，这就为什么解释了为什么这个 Fifty Shades of g r a y 和这个 Twilight Series 是 trash 的原因，其实一部分<笑>对吧？就是
1: ，那你对，哎，那你觉得哈利波特跟他们之间相比，区别在哪里呢？如果就是你觉得哈利波特更具有，就首先你会觉得说哈利波特比他们更具有文学性嘛？然后如果是的话，它跟这些跟 Twilight 它它都是有奇幻元素的小说，对吧？它的区别在哪里呢？嗯。呃
0: 我觉得《哈利波特》是比是具有文学性的，而且肯定是比《托爱》跟《托爱》不在一个级别上。嗯、为什么会这么讲呢？因为比如说，他会讲到这个人善与恶之间的这个 ambiguity。比如说，你说你说汤姆里德尔就伏地魔，对吧？伏地魔小时候是受过虐待，他是被遗弃的，然后他在孤儿院住了这么久，嗯嗯、然后他解释了很多层面上为什么这个人会恶，而不是说很简单的说这个天生,、哦这个、天生就是这样<笑>吸血鬼或者怎么样，他不会解，他不会是这样子一个。然后，嗯，嗯包括比如说你说对斯内普这个人形象的。刻画对吧？就是说他是一个特别讨人厌、特别令人讨厌的人。然后呢，他这个，但是他对，由于对对哈利波特的妈妈的爱，然后这个可以甚至可以影申到对哈利本人的爱，然后从此一直保护哈利，然后这个嗯、呃，做做做这个反叛这样子。就是他有他的文学性，我觉得是在他的人物上是有一定复杂程度的。包括比如说纳威这个人物，不知道你有没有印象？好像是一个特别笨的一个男孩，然后就是这个总是丢东西，然后总是摔倒，总是这个就是忙手忙毛手毛脚吧，反正。然后呢，嗯，但是他就有很卓越的勇气，那就是当你可以看到这个人，他并不是完全的，不是不是一味的完美，对吧？当一个剧里面，或者是一个文学，或者一个文学或者影视作品里面，他有一个形象，这个形象是完全完美的，就就变成我们所谓的 super、so、opera 或者是偶像剧，就这个人太过完美，就是他是一个他是一个给予人们憧憬和 fantasy 的存在。嗯，甚至就是为什么我会觉得，比如我们之前讨论说那个 Hospital Playlist 啊，我们俩一起看了一个剧，这个剧呢叫这个《机智的医生生活》啊，中文翻译。那它这个剧其实在我看就是偶像剧，因为它里面没有 complexity 这些 character， 对吧？就是这些 character 都是非常善良，然后没有任何这个呃阴暗面的存在。那它其实是给我们一种憧憬，而不是有任何的复杂的分析在里面。嗯，嗯
1: 嗯
0: 嗯，但但当你说
1: 到就是。有一个人如果很完美，其实我我也完全能想象，在一些我就是很严肃的文学作品中，也有这种完美的角色存在。我觉得很多时候可能是你看这样的一个形象，它在这个故事中起到了什么样的一个作用吧？就比如说，我在想。呃，比如说在这个《罪与罚》里面，对吧？《罪与罚》里面那个女主叫索尼娅，我记得
0: 。嗯，我没看过，你就讲讲。嗯
1: ，她她自己是一个出身就是特别贫苦的一个女孩，但是她就是精神上其实是追求那种就是非常虔诚的一个宗教的信徒吧。然后她相当于就是在精神上是非常非常理想化的这么一个形象。然后，但她最后为了维持生计，不得不就是去去做做妓女。但是呢，她在故事中就是其实是有一点像一个。就是这样的一个理想在引导这个主角，主角叫拉斯柯尼科夫，就是他因为一些事情，然后杀了一个人，所以我想说，这个里面女主其实她虽然是一个完美的形象，但她其实是跟主角有这么样一种一种一种关系，对吧？她是在引导主角走向救赎，其实是在她故事中扮演这么样的一个角色，但我觉得。另一方面，你说的偶像剧中的这些我们所谓所谓完美的形象，它可能就是为了它的完美存在而存在
0: 。嗯，我明白你的意思就是说，你这个、哦、你这个完美的设置是为了什么？然后这个事情在你 serve 什么 purpose？ <对>所以它会导致你这种文学性。但你刚才说那个女，就是那个《罪与罚》里面这个女主哈，她其实不完美，因为她的命运是多喘的，她最后还是去就是、去这个做成妓女了。<对>但偶像剧是不存在这种情节的。偶像剧，如果你这个人长得很帅，嗯、你很霸道，然后你很有钱，那你你。自然是拿到最后所有的这个资源和光环，<笑>你是不存在说，就如果一个偶像剧里面这个男主又帅又善良，然后又怎么样，最后他死了，或者是说他他死了是有可能的吧？嗯、但就是说他，呃，他这种命运上这种上面错折是很少有的
1: ，嗯，对对对，或者是做了一件可能在道德上不是那么理想的一个一个事情，对吧？就是因为种种原因，对,对，其实所以从这个角度上来讲，我觉得像前段时间我看的这个《东京大饭店》。就没有这个 Hospital Playlist 那么偶像剧，嗯、因为虽然他讲的也是一个你知道一个失意落魄的人，然后怎么样崇崇尚人生巅峰的故事啊，但是这个过程中这个人你可以感觉到他的性格，这个男主是一个厨师啊，他性格上是有很多缺陷的，对吧？在跟人的这种<对>这种<的>这种交往中， exactly
0: 他就比 Hospital Playlist complex 很多，嗯
1: ，对，所以你不会无条件的就崇拜他，把他当做一个绝对的价值的。标准，而是说你也会带着一些批判性的去去看这个人的成长，这个人的故事，对，就会有很多的复杂性在里面。<的>嗯
0: 、非常同意，非常同意。对，这么一笔画，《<笑>东京大饭店》是比《Hospital、呃、Playlist》的呃水平高很多的一个一个一个作品。哈
1: 哈哈哈哈。嗯。虽然有很多无脑剧情，所以我觉得整体上可能他俩都给他打四星，但但是对，嗯，深度是的是的不一样。我再来讲几个词吧
0: 。好啊，
1: 你的下一个是什么呀
0: ？我想聊 research
1: 。OK， 嗯嗯、啊、我想聊
0: research，、嗯、就是我觉得就是 r e s e a r c h 哎。就研究对吧？这个话的研究就也是，我觉得跟读书可能有点像。就在美国话经常会说，是啊 ，I'll do research on this thing。比如说你们，我们去滑雪对吧？然后我们去滑雪、嗯、，plan 这个 trip 的时候说，啊 ，I'll do research on like t skiing resource。其实大概意思就是说，你去谷歌一下对吧？然后这个你查一查这个信息，去读读这个信息，大概了解一下。那它也可以指非常非常严肃的研究，比如说 like, 你在 lab 里面做那种很 serious 的 academic research。然后他也有这种 ambiguity， 但是你在国内，就首先我觉得国内并没有在我们啊、呃，并没有一个词可以可以指代说我们在英语中 casual 语境下的这种 research。就你在中国人会说，他说我去看看这个事儿，嗯，而不是说你去研究一下这个事儿。比如说你说我跟同学我们说啊，我们一起去西藏玩吧，他、嗯、们说好，我研究研究。哎，你会说我研究研究哈？那我 take this back， actually。哈， <Yeah. S 1> <笑>嗯。嗯
1: 对，但我但我完全明白你的意思，就就是说，
0: 就我觉得 research 这个词在英语里面已经是 commonly used， 然后它反映了一个什么问题呢？就反映就是说，大家有一个很强的主动性去去理解你不知道的事情，就是任何事情你都是可以被理解的，嗯、可以被学习的，只要你去 do a little research on t h i s 你就可以，就好像很好像所有的知识都很 accessible 的感觉，在英文中会因为你的 research 是 common，、嗯、对,对,对这个词的常用，哎、嗯。
1: 对，其实这个回到你刚才说的，也是、oh. 也可能反映了一种，就是整个知识资源在，比如中国和美国他们之间分布的差别。说说比如说在美国，谷歌,谷歌，对对对对对，<笑>我想说，对，在在美国的话，你搜索一个东西，其实谷歌很多时候它现在算法很好啊，一上来就可以自动识别出你想问的东西，然后给你把答案呈现在第一排，对吧？但你在国内的话，嗯、很大程度上前三个都都是这个广告，<对><笑>就是你也找不到你需要的东西。一方面可能是。大家本身利用互联网去获取知识这个习惯，在国外还是比国内要强一些。但另一方面，在同样使用互联网的条件下，这个谷歌是比百度或者其他搜索引擎更能够帮助你获得你想要的知识的这样的一个平台。所以它的这种客观条件可能决定了说 ，OK， 他们 research 可以在这种不同场合下都能应用。但是似乎在国内，你说到研究，大家想的还是哎呀。找个图书馆对吧？坐在书桌前，然后跟那儿翻翻一整天，那那个叫研究。然后在、嗯、在网上去去去搜索，这就就就不能叫研究。嗯。但其实他们本质上很像，对吧？他们都是发挥你的这种主动性去去获取知识的一种体现
0: 。是的，我非常同意。然后我想这件事可能是，就是它一方面反映了我们现在国内，就像你说知识的 accessibility， 就是知识的可获得性，在国内是差很多的，其实对吧？然后另外一方面他反映就是说，我们教育中其实也没有把这个，就是把这个知识的可及性这种概念传递给学生。就我就想起来，我因为我高中是在那种国际学生的 setting 里面读，就是 international school， 就类似于 international school 吧。然后我们很多 assignment 都是说 like， 就是不是你你的 assignment 是今天读这个，像 like this is the reading， 然后后面有几个 question 让你 answer。的，其中一个 question 会是说 research on like the biography of this author， 或者说 research on like the context of this paper， 或者是比如说他会讲说，哎，如果你今天读了一个、啊。一战时期的一个事儿，然后那他可能会说，你查查你当时这这一年，他就问你说这一年发生了什么事儿。那他这种就是等于说在 K 十二教育中是有对 research 的引导的，然后把 research 变成一个非常、呃、一个可及，就是很很常见的一个概念吧，我觉得。嗯嗯然后这个事情在感觉，在我初中这种教育中就没有这种想法。对
1: 。实际上不光是初中，到我高中的时候也基本没有。就是我们高中的时候会有一门这种选修的课叫，叫叫研究性学习，就是说每个人你选一个感兴趣的话题，对吧？然后跟根据老师搞，老师老师交流，然后做一个开题报告，然后做一些调查，最后写出一个一个结题的成果。但这个活动是我们到高二之后才有，然后是花了一年的时间，两个学期去做的。因为高三大家要准备高考嘛。我记得我刚刚去做这个事儿的时候。呃，我我跟一个我朋友，他在新加坡上学，上高中，然后跟他打电话，然后就说，哎，你知道吗？最近我做的这个研究性学习的东西好像挺有意思的。嗯、他说他们从一上高中的时候就一直在做类似的事情，比我们这个国内普通高中要早很多，很多而且要要 intense 很多。然后实际上像我们当时在做的时候，很多人他就是水过去了。当时我记得水水对了对了对。当时我记得说。呃，每个人都选自己感兴趣的这个话题嘛，但是很多人他没把这当回事儿，就什么都没选。然后这些人呢，最后都被自动分配到了心理学的，呵呵心理学的研究课题下。最后全年级有两百个人都是做心理学，你知道吗？呵呵超级搞笑，研究都是一些很伪科学的东西，什么就比如说星座如何影响什么人的行为什么之类的。就<笑>就反正让我觉得说国内不是很重视对 research 这方面的培养吧，就相比于这个国外的这个高中教育的话，嗯，哎，就想
0: 起来就是我我印象特深，<笑>就我觉得这事可以上升到政治层面。你说我们缺少这方面的教育，它是 neglected 还是 designed？ 你懂意思？就是它是。<音>就是人们没有意识到，就上级上层，比如说教育部，他没有意识到说你没，你这个事很重要，他没有这他是不知道，还是说他是 designed t h e y don't want you to know this， 你知道吧？而且这件事有可能都存在，对吗？说到底，我想知道说，就是我们这个 education system 有多少是为了这个 state 在服务的？我想知道就知道这件事， <Right. S 2> 因为你想，如果这个人就有很强的研究能力。他就不会接受这种传统的洗脑教育，教教他,就他就会自
1: 己用 VPN 是吧？对，他就会用 VPN，
0: 他会了解，他就会了解很多社会问题，就是了解很多历史事件，对吧？了解我党说的这些事情，很多事情是对，是跟他说的是不对的。那我觉得，那从这角度来讲，他是不是一个 design process？ 如果是的话，就非常可怕了。嗯，我我就有点
1: 好奇，嗯，对，我在想，就是说国内，就是说如果你说研究的话。实际上，大学还是说很大程度上是在培养研究型人才的，对吧？就是他，他还是就是就 research based。比如研究生，国内研究生项目比国外要 intense 很多，一般是三年时间，你要做一个完整的 thesis， 有自己的导师。当然有很多问题啊，但是相比于国外一年的话，他在研究上的训练，其实甚至可以说是更多的、更深入的。但是我我我在想，在高中的 context 下，可能这种对研究的这种培养，它跟呃，很多其他需求是直接矛盾的，比如说跟我们高考的这种这种需求，跟我们应试教育的这些这些需求，因为学校根本上还是要靠分数说话。你们年级一个学校的声誉取决于你们年级每年有多少人考上重点高中，高中的话就是考上重点大学。
0: 对，这个是我同意的。你如果
1: 花一年的时间很，很大就是来做这个 research 的话，在申请大学的过程中 ，research 不会有人看你这个东西，那你这个时间其实就。相当于没有被没有最好的被利用起来。你肯
0: 定是没有办法跟美国这种系统比，就你不可能像美国高中有很多人，嗯、就是很多美国高中生甚至有机会去实验室做做那种就是 wide lab research 这种，真的美国中国就是不管是资源上还是条件上都是不可能达到的，所以你不能把中国这种体制跟美国高中比，嗯、但你可以跟法国比或者跟新加坡比，就是他们也是靠分数说话，但他们为什么就可以有这种就有很多的 research concept 在里面，你知道吗？嗯、uh, 就新加坡高中很就是你,你知道，新加坡很多人孩子出国去去美国读大学是这样子，但新加坡有很多很多高学生会选择留在新加坡读大学。但、嗯、他们他们接受教育也是有这种 concept 在里面的。我想说的就是，应试教育跟 research 并不是 in h e r e n t l y incompatible。我会这么觉得这件事情啊
1: 。我觉得如果国内的话，嗯、你把你把 research 作为一个高考的分数来源之一，那学校就不是不是不是,不
0: 是。我想说的不是这个，就是说你培养这个能力。不见得，非得是通过高考考察他的这种方式，你懂我意思吗？比如说，当然也跟有关。比如说，你，你说你想，如果从来不用学这个所谓这种情感情绪、事文，嗯、那你如果你写的是大量的议论文，你对严谨论述有要求，对吧？然后你就是怎么样去 support 一些观点有要求，<对>那这件事情是,是可以做到的，而且是是有 research 和 skill 在里面的。我个人感觉，嗯嗯
1: ，对。但但我另一方我就是觉得说。其实我不知道政策的制定者，比如说那种教育部或者更上面，他们对 research 是怎么理解？因为我总觉得说，现在国内一直在倡导说，对吧？你要建设这双一流又什么的，这个世界一流大学。嗯嗯、那现在你衡量一个大学的标准，很大程度上就是它的科研实力啊。那你科研如果做得足够好的话，呃，至少在在在很多的情况下，你这个学校生育实力就会得到。提升，所以我觉得他们是有是<的>有,有理由重视 research 这件事儿本身的。就如果是狭义的科研 research 的话，嗯、但你可能你说的是一个更广泛的批判性的呃这种思维习惯，或者是一个主动获取知识的这么一个习惯，这个东西可能他没有那么重视，或者甚至说是不鼓励的啊。就可能说 research 本身也有也有这种狭义和广义的你你去理解它的方式吧。嗯嗯，嗯
0: 我觉得我同意你说的事情。对，好
1: 吧。所以这期我们就从几个词汇出发，然后引发了一些，呃，对于语言还有它跟我们思维之间的关系相应的思考吧，还是非常初步。但是我觉得是我们想做的一个小尝试，就是想把这些可能我们日常生活中会习以为常的东西从这里面跳出来，从一个更。系统的一个视角去分析他们，嗯，之后我们也希望做更多这样的尝试，嗯，对，好
0: ，好啊，那我们这期到这里，感谢大家
1: 收听，好，我们下一期再见
0: ，下次再见，拜拜。